0: Hallo und herzlich willkommen zum Metaebene Podcast. Mein Name ist Tim Pritlaff, und wie schon in den letzten Monaten möchte ich euch hier begrüßen und ein paar Informationen, Hintergrundinformationen und Updates zu den Geschehnissen rund um die Metaebene zukommen lassen. Eigentlich habe ich das geplant, diese Sendung ungefähr monatlich zu machen. Das habe ich jetzt im letzten Monat ein wenig verschleppt. Von daher gibt es jetzt hier einen Rückblick im Prinzip auf die letzten beiden Monate. Künftig denke ich mal, werde ich den Monatstakt auch wieder halten können. Das hat sich jetzt irgendwie zuletzt nicht ergeben, weil es einiges hin und her gab. Unter anderem auch die Vorbereitung zu unserer nächsten Konferenz bzw. dem Nachfolger des äh, Podlove-Workshops. Dazu werde ich später noch mal ein bisschen was sagen. Fangen wir an mit Sendungsupdates. Da möchte ich jetzt nicht äh, zu jedem Podcast was sagen. Regelmäßige Sendungen fanden statt, vor allem bei Logbuch Netzpolitik. Da sind jetzt irgendwie acht Sendungen bei rausgekommen. Das erscheint nach wie vor im Wesentlichen wöchentlich. Und... Ja, er freut sich auch weiterhin eigentlich reger Updates. Genauso sieht es auch aus bei der Freak Show, wo vier Sendungen gelaufen sind und auch in den anderen Kanälen ist das eine oder andere dazugekommen. gekommen. Fokus Europa hat auch eine neue Sendung. Da sind die Updates leider nicht ganz so regelmäßig, aber das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit äh, etwas normalisieren. Was Neu hinzugekommen ist, ist ein alter Podcast, nämlich Kolophon. Das ist ein recht unregelmäßiges Format, was ich für O'Reilly Deutschland mache. Bei O'Reilly gab es ja einige Änderungen. O'Reilly Deutschland als Verlag ähm, funktioniert so nicht mehr, wie das früher mal war. Der Verlag ist ja leider so aufgelöst worden die Marke bzw. diese Produktlinie oder wie man das auch immer bezeichnen soll, lebt allerdings weiter fort. Das ist alles übernommen worden vom D-Punkt Verlag. Und ich freue mich, dass ähm, das Kolophon-Format aber diese ganzen Umstellungen überlebt hat. Deswegen ist dieser Podcast jetzt wieder da. Es sind da auch zwei neue Sendungen veröffentlicht worden in kurzer Folge. Eine zur Programmiersprache Swift und eine weitere zum Thema Visual Storytelling. Dazu gab es auch eine Umstellung in der Webseite. Früher lief das ja alles in dem Community-Blog von O'Reilly, O'Reilly.de. Da sind die Sendungen jetzt herausgenommen worden. Die alten Links sollten allerdings noch funktionieren bzw. entsprechende Weiterleitung machen auf die neue Webseite, die jetzt so in dem üblichen Meta-Ebene-Look daherkommt. Unter kolophonoreilly.de findet ihr das ganze alte Archiv und vor allem auch das Ganze so ein bisschen in der Form, wie ihr es gewohnt seid. Das heißt, die Sendungen sind jetzt etwas ausführlicher dokumentiert. Auch die Gesprächspartner sind dort deutlicher zu sehen mit äh, Links und Kontaktoptionen, Twitter etc., was die Leute eben im Einzelnen alles so verwenden und die neuen Sendungen sind dann halt auch, wie ihr es gewohnt seid, künftig mit Kapitelmarken ausgestattet. Inwiefern ich jetzt die alten Sendungen da nochmal äh, überarbeitet bekomme, das wird sich dann noch zeigen, aber ab sofort ist alles äh, eben im gewohnten Kleid. Und es gibt auch einen Twitter-Account für die Sendung, so dass ihr bei Interesse da auch einfach direkt Kontakt aufnehmen können, beziehungsweise über diesen Twitter-Account auch immer natürlich ähm, Hinweise zu neuen Sendungen bekommt. Was auch weitergelaufen ist, ist äh, Forschergeist. Das zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, dass so ein paar Schwerpunkte gesetzt werden, Die letzten Ausgaben waren im Wesentlichen so unter dem ganzen Vorzeichen der Diskussion um Nachhaltigkeit in der Wissenschaft geprägt und in der letzten Folge auch nochmal eine Vertiefung der Wissenschaftsgeschichte. Da nehmen wir in der letzten Folge ähm, eine Person in den Fokus, nämlich ähm, Gottfried Leibniz, Und das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Sache, dass man sich eben jetzt nicht immer nur so über aktuelle Sachen unterhält, sondern eben auch so einen Blick in die Vergangenheit wirft. Und da wollen wir eben einzelne Personen der Zeitgeschichte, der Wissenschaftsgeschichte aufgreifen. Mit Leibniz fängt das eben jetzt an. Bin mir sicher, das wird nicht die letzte Person sein, die hier in den Vordergrund gestellt wird. Auch bei... Raumzeit gab es eine neue Folge, auf die möchte ich jetzt nochmal explizit hinweisen. Die ist insofern sehr schön, als dass sie eben ein hochaktuelles Thema aufnimmt. Das ist die Ausgabe 61 zum Thema Gravitationswellenastronomie. Krasses Wort. Gravitationswellen, werdet ihr sicherlich gehört haben, war groß in den Medien, was ja nicht unbedingt von jedem Wissenschaftsthema, was irgendwie in der Szene aktuell ist, behauptet werden kann, dass es eben auch so in die Öffentlichkeit gedrängt wird. Aber das war alles sehr angemessen, wie ich fand, weil das ganze Thema Gravitationswellen schon einen interessanten Durchbruch in der Wissenschaft bedeutet. Warum das alles so wichtig ist und was sich da im Prinzip für ein neues Feld aufmacht, das könnt ihr eben in Sendung Nummer 61 nachhören ausführliches Gespräch, fast drei Stunden zu dem ganzen Thema, wo, wie ich finde, ganz gut hergeleitet wird, was es damit alles auf sich hat und vor allem, welche Bedeutung das in der Zukunft für die Wissenschaft haben kann. Eingangs schon angedeutet, was so ein bisschen ein Zeitfresser war, war das Thema Konferenz und Workshop. Einige von euch werden wissen, dass äh, wir, und das wir ist in dem Fall das Sendezentrum, Ralf Stockmann, Claudia Krill, Dennis Mohrhardt und ich, ähm, in den letzten Jahren den Podlove Podcaster Workshop immer organisiert haben. Eine sehr schöne Veranstaltung, die so halbjährlich stattfindet, immer eine, äh, immer eine Konferenz, also immer ein Event im. Frühjahr, einem Herbst und wir haben das bisher immer in Berlin gemacht. Das war auch immer ganz gut besucht und es ist wirklich eine sehr schöne Veranstaltung und wenn ihr Podcaster seid oder aus irgendwelchen anderen Gründen in das Podcastgeschehen, in die Podcastlandschaft tiefer eintauchen wollt, dann kann ich euch diesen Event nur ans Herz legen. Wir haben da, wie ich finde, in der letzten Zeit ein sehr schönes Format entwickelt das Ganze ist so ein längeres Wochenende, was jetzt immer am Freitagnachmittag anfängt. Da geht es los mit einer Begrüßung, mit ersten Vorträgen. Und am Samstag und am Sonntag ist das dann immer zweigeteilt. Der Vormittag sind Vorträge, Präsentationen, also mehr so ein Konferenzformat, Single-Track, also alle in einem Raum. Und nach dem Mittagessen geht es dann in die Workshops, in die Sessions. Und die sind eben ja, von euch, also von den Teilnehmern, gestaltet, Sprich, jeder kann sein eigenes Thema dort einbringen. Das wird dann alles auch erst vor Ort zusammengeplant. Wir bemühen uns im Vorfeld immer schon, so ein paar Themen äh, herauszupicken oder Leute zumindest dazu äh, zu ermutigen, ähm, bestimmte Sessions zu machen. Aber der Großteil ergibt sich wirklich vor Ort und dynamisch. Und von daher ist eigentlich auch immer für jeden was dabei, weil eben die Themen vor Ort so auch erst äh, entstehen. Was... Neu ist, ist der Name, weil der alte Name Podlove Podcaster Workshop bei vielen Leuten immer so ähm, ein bisschen falsch verstanden wurde. Gemeint war das so, dass Podlove als Softwareprojekt sich ja um Podcasting im Allgemeinen bemüht. Und aus meiner Perspektive gehörte da eben auch dieser Konferenzaspekt mit dazu, also so ein Community-Teil, das ist halt, äh, glaube ich, immer so ein bisschen in den falschen Hals gekommen. Viele Leute dachten immer, naja, da geht es dann um Technik und um Entwicklung und das ist ja dann vielleicht gar nichts für mich. Das stimmt halt so nicht, weil natürlich ist auch die Technik dort ein Teil davon, weil eben Technik ein Teil des Produzierens von Podcasten nun mal äh, ist und es da auch ein großes Interesse gibt. Aber es ging halt bei diesem Workshop eigentlich schon immer um das Machen im Allgemeinen. Also, wie gestalte ich eine Sendung? Was ist ein Format? Wie äh, mache ich Interviews? Wie äh, komme ich an Gäste ran? Wie sollte ich meine Sendung äh, publizieren? Wie sollte ich sie bewerben? All diese ganzen Fragen. Naja, und um... Zu unterstreichen, dass es also eigentlich um diese übergeordneten Themen geht und dass Technik da nur ein Teil davon ist, aber es eben nicht primär um Technik geht, haben wir dem Ganzen jetzt einen neuen Namen verpasst und wir haben da sehr lange drüber nachgedacht und der Name ist jetzt subscribe, subscribe Konferenz und Workshops, das heißt wir betonen jetzt auch neu diese beiden Komponenten, die da drin stecken und denken auch, dass der Konferenzanteil mittelfristig noch ein, eine größere Bedeutung erlangen kann, als das bisher der Fall ist. Trotzdem ist dieser Workshop-Teil auch sehr wichtig. Diese Sessions sind, wie ich schon eingangs erwähnt habe, eben ein, ein ganz wichtiger Bestandteil der ganzen Geschichte. Und ja, wir hoffen einfach, dass der neue Name jetzt auch klar kommuniziert, worum es jetzt hier geht und dass das Interesse daran eigentlich noch... Äh, ja ausbaufähig ist, also dass äh, das wirklich für viele Leute, die sich in diesem Segment bewegen, doch einen Wert darstellen kann. Die nächste Subscribe ähm, haben wir dann Subscribe 7 genannt, um einfach klar zu machen, das ist jetzt die siebte Veranstaltung in einer Reihe, die jetzt eben schon sechsmal stattgefunden hat, wenn auch unter einem anderen Namen. Ähm, Die findet jetzt statt vom 6. bis 8. Mai in Berlin wieder in den Räumen von Wikimedia Deutschland, wo das auch bisher oder zumindest zuletzt in den letzten drei Malen stattgefunden hat. Die Räume sind äh, für uns eigentlich super. Es könnte dieses Jahr ein bisschen enger werden, weil leider so einer der Workshop-Räume ausgefallen ist, aber da finden wir schon Wege, das alles ähm, richtig einzusortieren. Und es gibt auch schon den nächsten Termin, nämlich vom 14. Bis 16. Oktober wird dann eben die Subscribe 8 stattfinden. Neu ist, dass wir hier den Ort wechseln werden. Und zwar nicht innerhalb von Berlin, sondern wir gehen auch mal in eine andere Stadt. Konkret geht es nach München. Dort sind wir eingeladen worden vom Bayerischen Rundfunk, die Subscribe dort abzuhalten. Und dort haben wir wirklich hervorragende äh, Räumlichkeiten angeboten bekommen. Also direkt beim Bayerischen Rundfunk in der Nähe des... Münchner Hauptbahnhofs. Ja, und äh, wer jetzt vielleicht den nächsten Termin nicht einrichten kann oder für wen, Berlin aus welchen Gründen auch immer, schon immer zu weit weg war, soll doch mal drüber nachdenken, ob nicht der Herbsttermin dann geeignet wäre, mal teilzunehmen. Da wird sicherlich auch alles noch ein bisschen größer werden und wir wollen dann äh, schauen, wie wir äh, unser Konzept auch noch ein bisschen ausbauen können. Also, subscribe 7 und 8, das sind die beiden Events dieses Jahr. Seid einfach mal dabei. Dann gibt es noch eine Neuigkeit, äh, konkret in der Meta-Ebene. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ich die Community, die so mein ganzes Podcastwesen umgibt und die ja auch meinen schaffen und wirken, immer so aktiv begleitet und äh, unterstützt, nicht nur in inhaltlicher, auch finanzieller Hinsicht, ähm, wie ich die besser ansprechen kann. Ich habe also einige Kanäle. Ich habe meinen Blog auf Metaebene, ME, wo ich äh, wichtige Dinge ankündige. Ich habe den relativ aktiven Twitter-Account-Meta-Ebene, schreibe natürlich auch über meinen privaten Tim Rittlauf eine ganze Menge und habe auch für die einzelnen Podcasts ja immer noch einen eigenen Twitter-Account. Das ist auch alles ganz okay, aber manchmal wünscht man sich doch schon, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr direkten Zugriff so in einer Kommunikation. Es ist immer alles so ein bisschen lose, wenn das über Twitter läuft Und wenn man dann so ein bisschen ins Eingemachte gehen will, dann muss man dann eigentlich den Kanal wechseln, weil eben für solche Debatten das alles so nicht taugt. Mit Facebook habe ich es ja so nicht. Und auch das ähm, entspricht eigentlich auch nicht so ganz meinen Wünschen. Und deswegen habe ich jetzt was Neues aufgesetzt. Und zwar gehe ich im Prinzip in ein Experiment und verwende Slack. Wer von Slack noch nichts gehört hat, Slack ist im Prinzip ein Chatsystem für Teams, also für geschlossene Gruppen, was sich gerade großer Beliebtheit erfreut, zum Beispiel bei Entwickler-Communities, aber auch in anderen Arbeitsgruppen. Mehr und mehr Leute finden daran Gefallen. Warum? Weil dieses Chatmodell eigentlich gut funktioniert für, für kleine Gruppen, man steht halt in unmittelbarer Diskussion miteinander und kann dann eben über verschiedene Unterkanäle das Ganze eben auch thematisch ganz gut gliedern. Und ja, aus verschiedensten Erwägungen will ich halt es damit einfach mal probieren. Jetzt werden natürlich ja manche sagen, naja, wieso? Es gab doch auch schon immer irgendwie IRC. Klar, das habe ich auch benutzt, besonders für oder eigentlich auch nur für die Live-Sendungen der Metaebene, also Freakshow und Not Safe for Work. Aber IRC ist, sagen wir mal, nur für eine bestimmte technisch geprägte Community wirklich problemlos nutzbar gewesen. Das ist dann doch ein zwar altes und in gewisser Hinsicht auch gut abgehangenes Kommunikationsmodell, aber die ganze Qualität der Clients lässt doch stark zu wünschen übrig und wo es vor allem halt immer sehr lästig wurde, ist wenn man eben versucht hat das Ganze so auf Mobilgeräten zu benutzen. Bei Slack funktioniert das alles deutlich besser. Die Software kommt mit ähm, relativ vielen guten Apps für alle wichtigen Plattformen daher und hat vor allem dieses ganze Notification-Modell doch wirklich äh, gut hinbekommen. Einerseits, dass man eben flexibel einstellen kann, wofür man Notifizierungen erhält, Auch mit so Sachen wie Do Not Disturb-Zeiten, dass man sagen kann, hier äh, nachts will ich jetzt nicht von irgendwelchen wildschätzenden Menschen durcheinander gebracht werden etc. Also da ist halt einiges deutlich ähm, verbindlicher, übersichtlicher und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt hier auch aufs Ganze zu gehen und auch bei den Live-Sendungen künftig vor allem auf diesen Slack-Chats zu setzen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann geht ihr mal auf meta me community, dort findet ihr nochmal alle Hintergrundinformationen und auch die passenden Links. Ähm, man muss sich da quasi einmal selber einladen, sprich man klickt da auf diesen äh, Slack-Button und äh, trägt kurz seine Mailadresse ein, kriegt dann eine E-Mail und kann sich danach registrieren, hat dann eben ein Login, kann sich da einen Avatar setzen etc., der übliche Unfug. Ja und dann ist man dabei. Innerhalb dieses äh, Slack-Chat-Forums gibt es dann Kanäle für jede Sendung, also wenn euch jetzt nicht alles interessiert, dann müsst ihr eben diesen Kanälen auch gar nicht erst äh, beitreten, das heißt Diskussionen, die in anderen Kanälen stattfinden, könnt ihr dann einfach äh, ignorieren bzw. ihr bekommt dafür dann halt auch keine Notifications, sprich man wird eben auch für nichts mit nichts genervt, was einen jetzt nicht wirklich interessiert. Live-Sendungen sind dann eben diese Kanäle der Ort, wo dann eben der eigentliche Chat abgeht. Das heißt, während eine Freakshow läuft, werde ich diesen Chat dann offen haben und darüber versuchen, das Feedback, das Live-Feedback während der Sendung einzusammeln. Schaut euch das einfach mal an. Ich äh, bin da eigentlich ganz zuversichtlich und da sind jetzt auch schon gut 100 Leute beigetreten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Auch was Sagen wir mal so, die Zusammenarbeit vielleicht mit mir betrifft, die jetzt über Live-Sendungen hinausgeht. Es gibt ja eine ganze Menge Leute in meinem Umfeld, die ähm, auf die eine oder andere Art und Weise mir immer wieder Unterstützung zukommen lassen und manchmal wollten Leute auch, sagen wir mal, Kontakt aufnehmen, den ich dann eben über die anderen Kommunikationssysteme so nicht ohne weiteres bedienen konnte, wo dann immer wieder was verloren ging und nicht klar war, was jetzt die E-Mail-Adresse und hin und her, diese ganzen Sachen. Ja, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das eben mit diesem Slack besser funktioniert. Werden wir sehen. Also Meta-Ebene ME slash Community, vielleicht ist das ja was für euch, wenn ihr aber einfach nur Sendungen hören wollt und äh, da gar keine Lust habt, näheren Kontakt aufzunehmen, dann müsst ihr natürlich auch nicht dabei sein. Ähm, das ist natürlich auch alles völlig in Ordnung. Ja, das war's eigentlich. Vielleicht noch ähm, ein kurzer Hinweis. Ich äh, bin ja von ab und, äh, bin ja ab und zu auch mal in anderen äh, Podcasts äh, zugegen ähm, Da geht es auch nicht unbedingt immer um Podcasts als solche. Ähm, Wer vielleicht äh, Lust ein bisschen auf äh, Fußballdiskussionen hat, dem sei mal die letzte Sendung von Textilvergehen äh, empfohlen. Textilvergehen ist ein Podcast, der sich konkret dem Club Union Berlin äh, zuwendet. Da bin ich, von ab, bin ich ab und zu mal Gast, da gehöre ich nicht zum festen Team, aber vielleicht zum festen <lacht> Gästekreis mittlerweile. TV 254 äh, ist die letzte Sendung, wo ich dabei war. Ansonsten auch nochmal der Hinweis, dass ich auch äh, immer für Einladungen andere Podcasts zu haben bin. Äh, Werde ich sicherlich nicht auch alles annehmen können, aber... Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr in eurem Format Themen behandelt, zu denen ich produktiv was beitragen kann, dann bin ich dafür immer ansprechbar. Also schreibt mir einfach kurz zum Beispiel in der Meta-Ebene-Community oder schreibt mir eine Mail oder was auch immer, haut mich auf Twitter an, das äh, kriegen man dann schon aussortiert. Gut, das war's. Ich sage äh, Tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Meta-Ebene-Update.